0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio 2, temporada 2. La arriesgada apuesta rusa.
1: Parte 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? bienvenidas eh, Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada del podcast de NOMOS Político. Eh, les saludan... Amanda Basurdo. Y Miguel Ángel Valenzuela. Eh, bueno, pues ya tenemos eh, algunos, algunos días, prácticamente una, una semana, eh, en que pues, ya hay en realidad combates con el tema que ha pues, dominado la agenda la internacional, que ha dominado los medios eh, pues, internacionales y en algunos casos también nacionales, eh, que es pues el conflicto y ya los combates, repito, que están dando en, en Ucrania, eh, derivado de pues, este, este eh, problema ¿no? que hay entre Rusia y Ucrania, el cual tiene pues, algunas aristas que vale la pena comentar, analizar. Eh, lo hicimos ya en el, el episodio anterior y lo haremos eh, también hoy. Eh, sin embargo, bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial, muy estimado además por parte de, de Amado y Mía, es un compañero de la, de la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hace ya algunos, algunos años. Eh, y ahora, bueno, pues se encuentra viviendo en, en Berlín, pero también con un, digamos, con un background muy interesante y muy enriquecedor, sobre todo, eh, nos va a arrojar creo que bastante luz sobre el conflicto que hay en este momento ya en, con, con Ucrania y con, con Rusia, tiene que ver la OTAN, en fin. Eh, y pues presentamos, sin más, al candidato a doctor en estudios, ahí me corriges Manuel, en estudios eh, rusos, ¿es así? En historia rusa. En historia rusa. Eh, Manuel García Márquina. Eh, lo, lo saludamos, bienvenido Manuel, ojalá que no sea la última vez que nos acompañes, seguramente que no es decir, porque nos va a ir bastante bien en este, en este, en este podcast Manuel, ¿qué, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación saludos al al nutrido auditorio eh, y sí, sí es un tema actual en pleno desarrollo y pues a ver qué pasa, ¿no? qué, qué se puede comentar por el momento
1: Claro, y bueno, pues platicamos un poco, Manuel, de pues, tu, tu experiencia, tus condiciones, tu situación. Eh, eh, un poco, alguna vez también comentar sobre el doctorado, que te da creo que un conocimiento eh, pues, particular e importante de lo que estamos eh, viviendo, amén de pues, condiciones también personales que un poco nos, nos platicarás, ¿no?
2: Bueno, eh, antes que nada, soy... De una familia binacional, mi padre es mexicano, mi madre es rusa, ahora es rusa, era soviética. Eh, y ella creció toda su infancia en Ucrania, a pesar de haber nacido en Rusia. Eh, y esto determinó pues, parte de mi biografía, porque a los 10 años, yo tenía 10 años cuando mi padre decidió terminar su doctorado en matemáticas en la Unión Soviética, que había empezado y fuimos allá. Y me tocó vivir una edad una etapa muy formativa de mi vida, de los 10 a los 13 años, en un soviética, llegué de niño, me fui de, de adolescente, fui a la escuela, como cualquier hijo de vecino, no, o sea, no, no fue un cargo diplomático, de mi padre, que me permitiese visitar escuelas, escuelas especiales, yo fui a la escuela común y corriente, yo era un hijo de vecino más, en la URSS, en Kiev, precisamente la capital de Ucrania, mm, aprendí el idioma, el idioma ruso, el idioma ruso. Eh, como se me complicaba mucho aprender ruso, yo llegué a los 10 años sin saber ruso, fui exento de aprender ucraniano. No obstante, eh, durante unas vacaciones en un poblado, pasé todo un verano en un pueblo entre campesinos, en un colhoz, me di cuenta ahí, ahí la gente habla ucraniano. Se esforzaban para hablar ruso conmigo. Okay. Y, eh, pues, en parte eso determinó eh, no solamente mis lecturas, ¿no?, sino de, de niño me chuté, no sé cuántos clásicos rusos, sino también los estudios, cuando nos conocimos en la maestría, yo estaba yo enfocado en estudiar Rusia, ¿no?, uh -huh. la Unión Soviética Rusia, la identidad nacional rusa, y en parte eso también, pues, determinó el a lo que yo pensé que me iba a dedicar eso de mi vida, ¿no? a estudiar historia rusa, y encontrar tal vez posiblemente paralelismos, similitudes o grandes diferencias con, con México. ¿no? Eh, siempre, hubo, hubo siempre ahí temas que me la atención, que me parecían similares. Y el doctorado lo, 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 lo estoy haciendo en, en historia rusa, más concretamente, la, en parte es identidad nacional, en parte es la relación de Rusia con el concepto de la modernidad. Porque al igual que México, Rusia ha dedicado gran parte de su, de su historia reciente a, a, al intentar engancharse a la modernidad. Eh, y una vez platicando, con, por cierto, con la doctora Alejandra Salas, que me dijo que, una frase que me gustó muchísimo, Rusia y México son cementerios de modernidades. Okay. Es muy buena frase, la verdad. Claro, claro. Y además, mi madre, que es la parte ex-soviética de, de mi familia, se quedó en la Unión Soviética, desapareció de la Unión Soviética, quedó varada, resultó que estaba en Ucrania a pesar de ser rusa, y resulta que entonces ahí tengo familia, ¿no? Luego mi hermana mayor se casó con un ex condiscípulo de la escuela, se mudó a Ucrania, resulta que tengo pues como la mitad de mi familia viviendo allá. Tengo una sobrina allá también. Ya. Yeah.
0: Muy bien. Entonces, esas, esas ligas no, no solamente eh, generan que tengas conocimiento, eh, eh, digamos, profesional al respecto, sino, eh, eh, digamos, un involucramiento personal. Un vínculo que nos, que nos atañe, ¿no? El día de hoy. y si sí, puedo, sí, sí. Si podemos empezar con una pregunta, Miguel, ¿te parece? Es, sí, sí, claro. Eh, un poco para, para picar la cresta en, el, en el, del, del tema y más allá de jugarle al, al adivino en este caso, este, pero sí, darse un espacio de imaginación en términos de interpretación. ¿Tú qué crees, este, Manuel, que es el interés de Putin en, el, en atacar a Ucrania? ¿Sí? ¿Cuál, <risa> ¿Cuáles son las audiencias a las que le está hablando? ¿A quién está mandando mensaje...? Nada más a Ucrania, a la OTAN, a la Europa en general, hacia el interior, a los rusos. ¿Quién es, ¿Quiénes son las audiencias? Y si son todas estas audiencias, ¿cuáles crees que sean los, los, eh, los mensajes más, más importantes?
2: Bueno, el mensaje creo que más cabe claro es a Ucrania, ¿no? Es... <ríe> Tómenla, ¿no? Y bueno, y fuera de, 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 este, de este chiste es... Eh, ahí hay varios temas que se cruzan. El primero es... Eh, el más obvio que es eh, los espacios, los espacios que reclama Rusia para sí. Eh, no quiera la OTAN en, en Ucrania. Es cierto que hay bases de la OTAN en antiguas repúblicas soviéticas, como en Estonia, Letonia y Lituania, pero no tienen ni la importancia que tiene Ucrania para la identidad nacional rusa. Y además, la Rusia que permitió esas bases militares, era otra Rusia. Eh, si le metemos un poco de dinámica al análisis, vemos que los países cambian. Eh, la Rusia de Putin, no sé si es cierto o no, eso, eso se puede discutir, bueno, no es que no sepa, sino que podemos discutirlo, eh, se asume como más fuerte, con más derecho a dar un manotazo en la mesa, que la Rusia quebrada, derrotada de Yeltsin que tuvo que tragárselo. Eh, ese, es un primer, ese es un primer mensaje. El claro. otro es... Eh, <coughs> incluso de manera... Se puede pensar como en una especie de una institutriz regañona. Rusia exige que se cumplen los acuerdos. Eh, no, no le gusta que, que se se burlen de la firma de Rusia en un papel. Eh, aquí hay dos grandes momentos. El primer gran momento es cuando la revolución de Maidán, seguramente lo recordarán, esas imágenes impresionantes de la plaza de Maidán llena de gente en pleno forcejeo, con cadenas de policías, golpes, nubes de, de, de gases lacrimógenos. Y un momento muy interesante, se firma un acuerdo entre el gobierno del presidente que terminó cayendo Yanukovych y Maidán, con la Unión Europea y Rusia como garantes. Uh -huh. Uno, los acuerdos eran, entre otras cosas, elecciones anticipadas para que ese presidente tan denostado no terminara su, su periodo y que las partes armadas de ambos bandos las milicias armadas, los batallones de, seguro, de, de defensa de, de Maidán por un lado y la policía especial por otro, se desarmaban. En cuanto a los tres representantes de Maidán salieron de la sede donde se firmó el papel y regresan a la plaza de Maidán, Maidán dice, no, ustedes saludaron de mano a Yanukovych. ¿Cómo es posible que hayan salido un asesino? Ese papel no vale nada. Y acto seguido, una turbamulta marcha sobre la sede del poder. Uh -huh. Yanukovych ya había salido por pies. Claro. Pero se, re, se rompió un acuerdo que estaba firmado. En cuanto Moscú se enteró, comenzó a hacer llamadas telefónicas. El gobierno ucraniano estaba colapsado. Maidán no había tomado aún las oficinas, pero por supuesto que el Kremlin no iba a negociar con Maidán. No lo reconocía. Y la Unión Europea, que era el otro garante, se lavó las manos. Ese es un primer momento que le permitió a Putin, bueno, no le, no le permitió, sino que así lo quiso asumir Putin, que es un... bueno, hasta el momento había sido muy hábil, no sé cómo, cómo voy a salir ahora con esta guerra, pero había sido muy hábil en extraer ventajas de situaciones. Claro. Y él asumió... se rompieron los acuerdos. No hay gobierno legítimo en Kiev. No hay ante quién cumplir acuerdo alguno. Y, se, y aprovecha para, para recuperar, como manejan para recuperar Crimea. Claro. Sí. Y después, cuando comienzan las tensiones, en, no, las tensiones y los conflictos abiertos, los cañoneos, los, los balazos, los combates en, en Ucrania del Este, en la región del Donbass, que ahora está en boca de todos, el Donbass, uh -huh. eh, se, se firma la paz en unos acuerdos de Minsk, no, 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 no terminó de cuajar, llega Minsk II, se firma. Y a continuación... Ucrania comienza a darle largas al asunto durante ocho años. No cumple su parte de los acuerdos. Rusia exige que los cumpla primero Ucrania para luego hacerlo ellos. Eh, cosas tan sencillas como, por ejemplo, elecciones eso en la región de Donbass. Pregunta, Ucrania exige... No, primero recuperamos el control de la frontera con Rusia y después eh, se realizan las elecciones. Obviamente, los rebeldes... Los separatistas no admiten eso porque temen represalias. Y entre dimes y diretes, en esos largos ocho años de, de estira y afloja con esos, con esos acuerdos de Minsk que, que Ucrania se niega a cumplir, Ucrania poco a poco comienza a recibir ayuda para defensa de Estados Unidos. Dos mil, creo que van dos mil millones de dólares. En los últimos seis años, es una cifra así, 2.700 millones de dólares. Eh, y el ejército ucraniano, sea lo que sea, se ha vuelto una fuerza bastante potente. Fíjate, Ucrania tiene es una población de 43 millones de personas y tiene como mil soldados en activo, como mil Ciérrenlo en 200.000. Alemania, que tiene como el doble de habitantes, tiene como mil
1: Claro. Y eso se ha visto eso se ha visto.
2: Sí, 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 y además que Ucrania, sea lo que sea, tiene la tradición, nos conserva la tradición militar de la Unión Soviética, las academias de militares, de, de, las, el, las, 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 las fábricas de blindados, de la ciudad de Kharkiv, por cierto, Kharkiv en ucraniano, Kharkov en ruso. Eh, y ahora que vino ese estilo afloja esta, esta casi comedia de van a invadir, van a invadir, van a invadir, que es, desde hace meses la tenemos, bueno, la teníamos, ahora ya invadieron. Eh, hubo una, una conferencia de prensa entre Volodymyr Zelensky y la recién estrenada canciller alemán, la Frau Berbock, y Zelensky dice delante de ella, no se va a cumplir Minsk. Y Berbock se queda parada parpadeando creo que ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba diciendo Zelensky. Porque Alemania ah. en, es, en, era de nueva cuenta, bueno, era, otra, era otro gobierno, era el gobierno de Merkel. Sí. Pero era, era también garante de Minsk. Claro. Y una parte dice, no se va a cumplir. Ahora, por supuesto, Putin no lo hace porque sea un purista que exige que se cumplan los acuerdos, sino que le está buscando ventajas. Eh, ¿qué, tan, de qué, ¿Qué tan leal sea esto para el resto de, bueno, para sus contrapartes? Es algo que a Putin no le preocupa, él dijo, bueno, eh, estamos, estamos viendo cómo durante todos estos dimes y diretes se está incrementando la presencia de, no de militares, pero sí de asesores estadounidenses, de asesores de la OTAN, y no sé si recuerden que en el discurso que dio cuando reconoce a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, menciona una pequeña base militar ucraniana, naval, en un puerto muy pequeño, eh, al que la OTAN le empezó a meter dinero y lo, lo acondicionó para que pudiese recibir barcos de la OTAN y para que desde ahí se pudieran dirigir o supervisar maniobras de la OTAN en el Mar Negro donde Rusia, donde Ucrania será, in, será invitada pero desde ahí se puede espiar también la base militar de Sebastopol así es. entonces Putin asumió bueno yo así me lo imagino o así lo entiendo, Putin asumió que se estaba dando una integración tácita
1: de facto, claro
2: de, de, uh -huh. de Ucrania en la OTAN y al ver que no se cumplen los acuerdos de Minsk, a pesar de que hizo su exhibición de armamento ahí como pavorreal amenazante, que abren la cola, y mira, 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 mira las armas que estoy juntando con tu frontera, asústate, pero por favor firma los acuerdos, y Zelensky, no, no, y no. Eh, ahora, hay una contraparte aquí. Mm, por increíble que parezca, había alcohol, bueno, hay halcones ucranianos que querían la guerra con Rusia, los menos creen que la, que la van a ganar, pero los más tienen esta lógica. Rusia nos pega. El mundo se vuelca a nuestro favor porque somos el lado débil. Claro. Y le lleven a Rusia tal cantidad de sanciones que la quiebran. Y Rusia, quebrada de rodillas, no solamente saca sus tropas, sino que incluso nos regresa a Crimea. Claro. Nos regresa sí. todo, hasta lo que no.
0: Y yo creo que y yo creo que tiene un poco de sentido cuando uno empieza a, a revisar lo que todo lo que hace el gobierno de Zelensky para llevar al, al para arrinconar y decir, decir, yo yo no yo no yo no reconozco ni siquiera que no estoy cumpliendo Minsk, ¿no? Para orillarte a que te atrevas a atacarme, ¿no? Atrévete a atacarme, sí. porque aunque yo sé que aquellos no me van a defender, Aquellos les conviene entrar. Y entonces es lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy Así. entra el Occidente a intentar a, a ayudar a Ucrania, y lo único que hace es decir, bueno, ahí van más armas, síguete peleando, ayúdanos, a, claro. porque nosotros no lo vamos a hacer directamente. Entonces, ayúdanos a, este, a pegarle a Putin, a, este, a, a seguir erosionando, ¿no? También en su público ¿no? este, nacional esta idea de que es el todopoderoso en la región, ¿no? Este, y nosotros, pues, te pagamos, ahí te va dinero. Los estadounidenses fueron muy claros cuando acaban de entregar a los 50 millones, pero en la misma carta en la que, en la que se anuncia la, la entrega, el, eh, el propio Departamento de Estado dice, nosotros ya le dimos en los últimos seis meses a Ucrania, no como diciendo, nosotros sí los ayudamos antes, en los últimos seis meses nada más, 260 millones. Entonces, sí, ciertamente ha habido un influjo de dinero para la defensa este, a Ucrania, este importante, y como bien lo pones... Este, eh, Putin no nada más está en, en alerta por la posible expansión de la OTAN, sino por la real que se está dando a partir de, eh, de, de apoyo a defensa
2: ¿no? a Ucrania. Había, había instructores militares de la OTAN, o sea, este es reconocido por la OTAN, ¿no? de Estados Unidos también. Eh, para el consumo interno, lo que pasó en Rusia es mucho más delicado porque hay un lazo emocional muy fuerte con Ucrania. ¿no? A pesar de que las relaciones políticas entre Rusia y Ucrania no han sido siempre tersas, de hecho, pocas veces han sido, han sido tersas, curiosamente. Porque Crimea siempre fue problema, la base militar de Sebastopol siempre fue un tema de discusión, casi al principio de la independencia ucraniana, la repartición de la flota del Mar Negro fue un tema también, la repartición de los navíos, quién se queda con qué navíos, con qué buques, las fábricas de blindados de la ciudad de Kharkiv, también eran, fue, fue todo un tema que causaba tensiones entre los estados, digamos a nivel vecinos, eh, o sea, pocas veces se distinguía entre un ruso y un ucraniano, excepto en Ucrania del oeste, que ese, es otro, que ese es un tema que habrá que discutir. Eh, las generaciones más jóvenes, mientras seg según el único centro totalmente fiable que hay de encuestas en Moscú, el centro elevada, mientras más jóvenes es la era la población, más, más eh, reacia era la gente, a, incluso al despliegue de tropas. ¿no? Mm -hmm. Mientras incrementaba la, la edad de los entrevistados o de la muestra, del, del muestra ¿no? se mostraba más más comprensión, por situación. Para ese conflicto con... en el Donbass eh, ha causado 13.000 víctimas sí. desde el 2014 hasta la fecha, no, hasta la fecha sino, digamos al 31 de diciembre del año 2021, 4.000 de las cuales eran civiles, como el 80% de esas víctimas civiles eran del lado pro -ruso, separatista sí. o del lado prorruso. O sea, aunque a pesar de que ambas partes, hay que decirlo, ambas partes violaron constantemente los, los protocolos de Minsk, eh, cañoneando zonas habitacionales con armamento prohibido, pero hubo un bando que lo hacía mucho más que el otro. Y en sus voceros actualmente, en que insisten en que hubo muertes de civiles ahí y a nadie parece importarles. Obviamente, la exageración de la propaganda rusa cuando hablan de genocidio es desaforada, porque ahí no hay un genocidio en sí, es simplemente un conflicto congelado. Claro. Pero... Mmm, y no no, 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 no... no lograron meterlo en el debate internacional o en los medios internacionales. Ahora, yo creo que nadie hubiera podido hacerlo. Cuando se tiene agenda en los medios, no hay... Claro pero no, no, no lograron enganchar eso de 80% de las víctimas civiles son los prorrusos, pobrecillos, enfrentan un genocidio, voy al rescate. Ahí sí no logró enganchar. Eh, ahora, al parecer, eh, al, el comienzo de la operación fue bastante bien recibió y eh, no sé por qué, es algo muy raro, se habla mucho de que Putin está perdiendo popularidad. Bueno, a, a raíz de la guerra, no sé. Pero habrá que ver las últimas cifras de las encuestas. Pero los últimos años Putin siempre han dado entre un 70-60% mm -hmm. Ha tenido unos más Los últimos tres cuatro años le ha, ido, ha tenido cifras bastante aceptables Putin, en, en cuanto a, a popularidad.
1: Este yo mejor que eh, diversos... Eh, incluso que desde el gobierno de Estados Unidos, ellos esperaban que, eh, que que Rusia prácticamente estuviera dominando el conflicto armado en cuatro o cinco días. O sea, en cuatro días va a tomar Kiev, ¿no? Eh, y ahí ya va a ser muy complicado. Esto evidentemente ya no se cumplió, ¿no? Ya se, ya se alargó. Eh, y desde ahí me da la impresión, pero me, me interesa mucho tu opinión, eh, Manuel, evidentemente. Me da la impresión de que ya cambió un poco la situación del tablero. O sea, eh, Rusia, digamos, no metió knockout en los primeros rounds, ¿sí? Aguanta Ucrania. Y entonces, ante el apoyo financiero internacional, el apoyo está, el está bloqueando a Rusia ya también con el SWIFT, eh, presión también de la comunidad internacional en términos, digamos, de, de, de civiles, de protestas, incluso protestas en, en Rusia, este, me parece que ahora Ucrania eh, puede no estar tan interesada en que avancen rápidamente las negociaciones, porque las negociaciones desde Rusia, te, Rusia no puede permitir, como tú lo comentaste ya al principio, inclusive antes de empezar el programa, eh, Rusia no puede permitir que Ucrania ingrese a la OTAN ¿no? Eh, entre otras cosas pero si se alarga la situación me, me parece que eso puede favorecer, puede fortalecer la posición eh, ucraniana dada la presión internacional ¿no? y que bueno Rusia un poco parece estar eh, atorada
2: yo coincido contigo ahí eh, Yo no sé Qué esperaba Putin Con esta ofensiva eh, Había sido Una persona más Paciente o más hábil En ser ventajas me, me tomó totalmente Por sorpresa, sorpresa el ataque eh, Sobre todo La manera de de realizarlo, como se presentan como eh, operación antiterrorista o una operación de desmilita desmilitarización y de desnazificación, tienen que ser muy correctos, tienen que ser muy amables con la población local, tienen que evitar al máximo las bajas civiles. Eh, entonces, no han tomado ninguna... Capital, esta, eh, capital estatal, ahí se, eh, las regiones se llaman Oblast, no, no, no han tomado ninguna capital de Oblast prácticamente, las ciudades, las grandes ciudades se les resisten, el ejército ruso las rodea prácticamente, las sí. evade, las rodea y marcha, hacia se apresura por llegar a, a Moscú. El problema es que eh, entrando con, entrando a las ciudades en jeeps prácticamente, de escaso o nulo blindaje, no va a poder capturar ninguna ciudad. Entonces, no, no habrá manera de que le, le, le asese, que, que, que aseste el famoso knockout que todos esperaban al principio, simplemente porque está, y por decisión propia, está luchando con una mano amarrada, por así decirlo. Eh, eso ha molestado a, a algunos militares en Rusia, particularmente a a un personaje muy raro, muy, incluso siniestro como Kadyrov, el líder de Chechenia, que se puede permitir prácticamente todo porque es muy necesario para Putin, que ha perdido a algunos de sus hombres de guerra ya en Ucrania, que él pide simplemente que se aplique, que, que Rusia comience a aplicar las leyes de la guerra, ¿no? y que es concentrar fuego, romper resistencia y entrar, y así lo dijo él. Si los nazis ucranianos, no lo digo yo, estoy citando a Kadyrov, si los sí. nazis ucranianos no cuidan a su población, ¿por qué habremos de hacerlo nosotros? Él pide entrar a sangre y fuego y e e comenzar a imponer la, superi la superioridad rusa. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, Rusia, al parecer, eh, según los, las, las cifras más altas, habrá entrado ya como dos terceras partes de las tropas acumuladas. Las cifras que se daban eran de 150 mil, es la que, más, eh, la que más vi, aunque llegué a haber 190 mil, pero si eran 150 mil y entraron dos, dos terceras partes, Rusia entró con 100 mil. Está enfrentado a un ejército de 200 mil. Y aún así llegó a la. Están las afueras de la capital. Mm. O sea que, digamos, cierta superioridad táctica. U operativa en el campo, sí la ha manifestado, pero no le alcanzó para meter el golpe, como, como tú bien notaste, Miguel, para meter el golpe de nocaut. y si se empieza a volver una guerra de, de desgaste, en la que Rusia, en principio, tendrá ventaja, porque tiene como el triple de población que, que, que Ucrania, se vuelve un asunto muy desagradable, porque comienza a surgir resistencia armada civil, los partisanos, Sí, El ejército ruso tendrá que empezar a preguntar en los pueblos quién fue, quién nos quemó la, quién nos quemó la gasolina, uh -huh. quién mató a este militar en este callejón, y, y llegan situaciones como si nadie habla, arrestamos a la mitad de los hombres mayores de 15 años del pueblo, o situaciones muy desagradables de tomar represalias contra la población civil. Uh -huh. eh, o, o tendrá que empezar a cañonear, zonas residenciales para empezar a romper resistencias. Hoy, hoy pasó lo que no había sucedido en Kharkiv, una ciudad en la que el 70% de la población da el ruso como lengua materna. Eh, Rusia bombardeó con artillería coheteril, con sistemas de cohetes, de, de las múltiples, zonas residenciales. Se habló al principio de 11 muertos y decenas de heridos, parece que las cifras son de 9 muertos. Pero la atmósfera en, en Kharkov es, bueno, Kharkiv en ucraniano es, esto nunca se lo vamos a perdonar a, a los rusos, sobre todo porque comienzan a circular ahora con, con los medios, con, los medios, con los, las redes sociales, circulan las fotografías de la señora que había salido a comprar porque sí pasó una señora aprovechando un, un cese al fuego que había habido, salió a la tienda a comprar rápidamente víveres y estaba en la calle cuando comenzó el bombardeo y un vecino la fotografió tirada en la calle con una pierna arrancada, desangrándose. La señora murió después en el hospital. Esas son historias difíciles de, de digerir, sobre todo cuando te quieren presentar esa operación como una operación de lo sí. porque estamos rescatando a la población ruso-parlante de los banderistas y de los nazis ucranianos. Claro, claro. Entonces, yo no sé a qué le apostaba Putin. Por un lado, entró con muy poca tropa, que a pesar de estar luchando con una mano amarrada, me repito, llegó a las puertas de la capital, sí, pero ahora resulta que no tiene el punch para entrar. O sea, llegó hasta la puerta, pero no puede tocar la puerta. Bueno, la puede tocar, pero nunca se van a abrir. <risa> Para abrir la puerta tendrá que darle unas patadas, pero se va a ver muy poco elegante, por, por decirlo menos, ¿no? Uh -huh. Y además, eh, bueno, aquí quiero meter una anécdota familiar. Eh, mi madre vivía al norte de la ciudad de Kiev, en un pequeño poblado. Tuvo unos problemas ahí con su domicilio y se mudó a casa de mi hermana, que vive en el sur de la ciudad. Entonces, aunque sean ambas vecinas de la capital, entre pueblo y pueblo hay como 70 kilómetros de distancia. En, ellas se mantienen en contacto telefónico con vecinas, con vecinas suyas, y cuentan las vecinas que al pueblo vecino, del pueblo donde vivía mi madre, al norte de la ciudad, entraron los rusos. Y los rusos, de manera muy cortés, tocan puerta, tra puerta tras puerta y se presentan sin cruzar la puerta para no, no ensuciar con sus botas las casas se presentan buenas tardes, somos los soldados de la operación antiterrorista, eh, no, no hagan mucho ruido de noche, no hagan tal cosa, no pierdan la luz, o sea, intentan evitar conflictos con la población, se presentan, era muy correcto. Si empiezan a sufrir bajas los, los rusos, o si la población llega a pensar, esos rusos no son tan temibles, y comienza a poner resistencia activa, no solamente pararse a cantar el himno ucraniano, como han dicho algunos, sino comenzar actos de sabotaje. Los rusos se van a ver ahí decisiones difíciles, como comenzar a castigar población, perder la amabilidad, entrar a casas hendiendo las puertas a culatazos o abriendo las zapatadas, tirando a la gente al suelo. O sea, es... Ru Rusia tenía que... Bueno, en realidad no tenía que... Siempre, siempre es muy duro hablar de una guerra, ¿no? Eh, sí,
1: claro.
2: Pero si te decides algo tan sucio, tan desagradable, debe ser corta y... Es cínico decirlo quirúrgico, porque no es quirúrgico en realidad, pero bueno, debe ser corto sí. y lo más indoloro posible. Y ahora está difícil que llegue a suceder eso. Es Ucrania, aunque posiblemente vaya a perder el campo de batalla, conecta muy buenos golpes porque Rusia sí ha perdido mucho más equipo de lo que se esperaba. Mm -hmm. eh, y además, sabe que el tiempo juega a su favor.
1: Exacto. Oye, sí, claro.
2: ¿Tiene sus haces claro. bajo la manga?
1: Claro, o sea, al no funcionar el... Eh, tú lo comentabas, Manuel, en un, en un post que, que hiciste, que más ha estado súper activo. Al no funcionar el, el Blitzkrieg ¿no? eh, el ruso, entonces me parece que, por eso yo comentaba, creo que ahora Ucrania puede comenzar a sacar ventaja de ello, ¿no? Es lo que te comentas ahorita, esa, esa apuesta de algunos militares ucranianos puede estar funcionando.
2: Sí, eh, Rusia en realidad tiene o tenía muchas opciones abiertas, por ejemplo, es notorio cómo parte de la tropa rusa se dirige hacia Moscú, ah, perdón, hacia Kiev, hacia Kiev, la capital. Ah. Eh, hoy vi un mapa en el que también desde el, desde el este ya está llegando otra, otro grupo, o sea, van a pronto, pronto podrán acercar Kiev, yo creo, pero por el sur se está extendiendo, en lugar de avanzar rápidamente hacia la capital, Rusia se está extendiendo de, a de este a oeste, eh, como si quisiera ocupar todo el litoral del Mar Negro, okay. y aquí hay una cuestión esa región, bueno, cuando comenzaron los problemas en, en, en el Donbass, en el año 2014, en el Kremlin intentó revivirse eh, el término de novaracía o Nueva Rusia, que fue el término que se utilizó en el siglo XVIII para esa franja costera que los ares en, eh, en guerras con los turcos fueron ganando contra el imperio osmánico turco. Y esa región fue llamada Nueva Rusia. En esa época Ucrania era parte del Imperio Ruso. O sea, no, Jamás les pasó por la cabeza a los ares que iban a tener que discutir sobre esos terrenos con, un, con una Ucrania independiente. No. En su discurso que dio Putin, cuando, bueno, en su comparecencia ante las cámaras que dio Putin cuando reconoció a las repúblicas separatistas, él mencionó de nueva cuenta eso. Rusia, Nueva Rusia y ahora está intentando ocuparla otra vez no sé si de repente se le haya ocurrido formar un estado buffer un estado colchón con Nueva Rusia la une con el Donbass que son las que son las, oblast, las regiones del este de Rusia será un estado más o menos en forma de L rodeando Ucrania de este a sur deja Ucrania, bueno Ucrania tiene ríos que desembocan en el Mar Negro, el, simplemente el río Dnieper que es muy caudaloso, que atraviesa la capital, desemboca, o sea Ucrania podría llevar comercio fluvial, luego marítimo, pero se ve muy reducido, el puerto de Odessa es muy importante, <coughs> y tendría un estado títere ahí, Rusia, un estado rusoparlante, títere, como buffer, no, o, sea, pero, o, o no sé si simplemente quiere ocuparlo, para luego tener con qué negociar, mira, está bien, claro. eh, tú, te, tú, declaras, tú declaras tu neutralidad, te olvidas sí. de la OTAN, y mira, qué bien, recuperas, ni más ni menos, que toda tu, todo tu litoral.
1: Así es, claro.
0: Sí, pero, pero ahí me parece que es medio complicado, y me parece que el, el asunto del Estado Buffer tiene sentido, frente a lo que está sucediendo hoy, porque es muy difícil volver a encontrar un... en el futuro próximo un gobierno ucraniano cercano a Rusia, ¿no? Es decir, la, la ucranización de Ucrania, ¿no? Ahora los ucranianos van a acabar siendo más ucranianos que nunca, este... Sí. va a ser muy difícil. Entonces, me parece extraño que Putin no lo haya leído. Sabiendo que eso va a suceder, la decisión es, les voy a quitar un buen pedazo de país, que es la parte más ruso parlante, ¿no?, este, eh, que, que, que como dices tú es el, el este, ¿no? Y les voy a quitar el sur, que es la, la, este, su acceso al, al mar, ¿no? Más allá de que tengamos conexiones, porque es muy interesante, yo también leía, digo, tú no, no queremos entrar en materia compleja aquí de historia, pero esta idea de que son una sola nación, de que está este como la mm. Rus-Kiev, ¿no? Originaria. No, creo que el siglo IX y la creación de lo que hoy se conoce como Rusia, la Rusia y la, y la y la Ucrania y la Bielorrusia también, ¿no? que tienen como las mismas este, raíces. Sí, 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 este, sí. Y esta idea de que son uno solo, me parece que ya con esta invasión ya no queda muy claro, ya queda muy claro que no. Es decir, esa fue una táctica hace seis, ocho meses, eso ya no funcionó. Nos queda claro que no vamos a negociar. Primero, vamos a aterrorizarles a, a para que traten de mantenerse lo más alejado, porque. Eh, incluso eh, Zelensky parece pedir, no parece, le pide a la Unión Europea un, aún, aún ayer le, le pide es. que, este, que incluya a, rápidamente a Ucrania, ¿no? Pero no sí. puedes entrar a la Unión Europea si no participas ni de la, ni de la política exterior ni de la defensa europea, que son medio patéticas frente a la OTAN, pero son estructuras de la Unión Europea, entonces. Uh -huh. No, tampoco es que, que, que esté diciendo, bueno, ya la OTA no, pero la, la, la pero, pero este, Unión Europea sí me parece que no va a funcionar. Y parece que eh, Putin dice, mientras tanto, yo pues establezco esto, que es un estado buffer, como dices tú, prácticamente les quito este, la vecindad con Rusia, este, y después vemos qué hacemos con lo que queda de Ucrania.
2: Mira, si, si se hiciera ese plan del estado buffer, que mira, aquí... Aquí podemos estar lucubrando al respecto y dentro de dos días o dos meses o dos años resulta que fue por otro lado por completo, pero ese estado claro. tenía unos 160 mil kilómetros cuadrados, que es bastante viable, en cambio que pues, si tienes un montón de pequeñas repúblicas como Abjasia en lo que era Georgia o Donetsk o Lugansk, que son paisitos de 8 mil kilómetros cuadrados que tienen el tamaño de Puerto Rico, por ejemplo, no es tan viable económicamente. Eh, ya, ya hoy la B. Brock, la canciller alemana, ya dijo que no, en los próximos meses será imposible admitir a, a Ucrania en la Unión Europea. Eh, una de las consecuencias, por cierto, de esta, de esta guerra es, yo dudo que, que vaya a suceder, pero debería suceder, es una discusión en Europa sobre cuáles son sus estructuras de seguridad, porque se apoyan demasiado en la OTAN. Y la OTAN no es una estructura europea de seguridad. Uh -huh. No lo es. No. Eh, mira, ahorita podemos ver cinco grandes actores en el conflicto, obviamente Rusia-Ucrania, la Unión Europea, eh, la OTAN y Estados Unidos. Con distintos grados de, de involucramiento, distintas responsabilidades. Pero eh, quien más gana por el momento es Estados Unidos. Uh -huh. Alemania se vio obligada a frenar lo que no quería frenar, bueno, lo que no quería hacer el Partido Socialdemócrata Alemán, o sea, eh, Scholz no quería, los verdes, o sea, Bebrock, y ves que es una coalición, Bebrock sí quería bloquear el Nord Stream 2. Uh -huh. eh, Biden, bueno, Estados Unidos durante mucho tiempo estuvo insistiendo en, que, en bloquearlo, en demandar, en pedir certificaciones y mira, lo logró. Eh, por cierto... Rusia sigue enviando gas, o sea, sigue, sigue, sigue entrando gas ruso a Alemania, pero es, no es a través de ese gasoducto que tanto que tanto costó y que iba además a, a aislar a Polonia y a Rusia del gas de los gasoductos rusos, porque ustedes saben, ¿no? Que cuando que los, que los gasoductos rusos cuando atraviesan un país como cualquier gasoducto en el mundo paga el eh, derecho de tránsito.
0: Sí, que claro. El Nord Stream uno paga por Ucrania, pues, ah, paga por ¿Sí?
2: Ucrania, sí. Eh, Ucrania y Polonia reciben millones, bueno, son miles de millones de dólares al mm. año de, por derechos de tránsito ruso, de gas ruso. Eh, por eso, cuando Schroeder y Putin firmaron eh, los acuerdos por el Nord Stream 2, Polonia dijo, esto es otro pacto de molotov ribbentrop Se acaban de dividir Polonia. Es como son dramáticos. ¿no? <risa>
0: sí.
2: eh, entonces, Estados Unidos gana porque... Para empezar, bueno, hay que, hay que distinguir dentro de lo que es Estados Unidos, ¿no? No, no, no todo Estados Unidos gana, pero por claro. ejemplo, eh, todos los políticos que reciben financiamiento que, o todos aquellos que están metidos en los, camp en los think tanks que están patrocinados por el complejo militar industrial están felices. Eh, no sé cuántos países de la Unión Europea acordaron incrementar sus gastos de... De defensa, Alemania que se había resistido ya anunció que va incluso a, a invertir más del sí. 2% de su presupuesto en armas eh, los que están lidiando con los refugiados son los europeos no es los Estados Unidos quienes tienen una guerra ahí junto son los europeos no es Estados Unidos eh, la OTAN se puede deshacer de armas viejas ves que si sí, recuerdan que Zelensky pidió, bueno, de hecho la Unión Europea acordó enviarle aviones casas viejos a, a Ucrania, eh, porque Ucrania pidió aviones casas, pero que pudieran volar sus pilotos. Y resulta que algunos de los más recientes integrantes de la OTAN tienen todavía algunos mix soviéticos por ahí arrumbados y se los van a dar. Eh, esos países tendrán que luego pues, reorganizar su fuerza aérea, y, y comprarán aviones estadounidenses o si no aviones Mirage franceses o algún, algún otro o pero son entiendo. pequeños países que no fabrican su propio armamento, tienen que comprarlo o sea la OTAN sale ganando por ahí la OTAN sigue teniendo eh, esta importancia tan desmedida que tiene la Unión Europea en, en Europa en parte por incapacidad, en parte por desidia de la Unión Europea de no querer discutir sus estructuras de seguridad eh, y bueno, son, son, hay, hay, hay muchos temas, ¿no? Eh, Pero también políticamente, ¿no, Manuel? Políticamente,
0: políticamente también ganan, es decir, este, hay una distracción importante. Mañana va a ser el, el informe de, 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 de State, de, the, the the State of the Union de, eh, de Biden y buena parte de la, de, del, del interés se va a mover hacia lo que pasa en Rusia y Ucrania. Sí. Este, el señor Boris este, Johnson, que está este, tratando de explicar todavía entre la bebedera y, la, y las fiestas, decidió salir a ser el héroe y entonces este, decir son, que ¿no? esta era casi la Tercera Guerra Mundial y que Inglaterra iba uh -huh. muy importante, aunque acaban de decir el día de hoy que no van a recibir ucranianos que, este, que bueno, nos tratamos. da mucha pena, pero que tienen que pasar por, por, por visado normal, que qué que, que mala onda que, que le esté pasando esto con los rusos, y los rusos son los malditos, pero pues no, de entrada gratis a Inglaterra no hay, ¿no? Este, y entonces para, también para consumo interno funciona bien la guerra afuera, no solamente para el complejo militar. Ah, pero por supuesto. Y, y, y bueno, no se diga, me parece que, este, ¿no? estando en Berlín, Schroeder lo que está haciendo, digo, sí, ahora con, con su, prim, eh, su primer magistrat, magistratura, lo que quiere hacer es eh, pues, eh, librar un gap que, tiene con, que tenía con Merkel y dice, bueno, aquí, aquí le entramos de manera nacionalista y, 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 e internacionalista a lidiar con el problema. Este, la gente no está muy contenta con que no participen, nada más había, eh, habíamos enviado unos poquitos casquitos, entonces, bueno, así les vamos a dar más, más para que se peleen. Y, este, y funciona pa, para consumo interno, pues no se diga con los franceses, ¿no?
2: Sí, 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 es, eh, ha, sido, ha sido el gran distractor, un gran cuestionador, como de todos somos buenos, todos nos indignamos. Eh, que bueno, por supuesto, eh, la decisión de Putin de entrar a la guerra me sigue pareciendo difícil de digerir. Yo, yo jamás pensé que lo, que lo iba a hacer. Eh, algo que había ya comentado con, con ustedes, creo, eh, cuando sobre Siria, bueno, so, sí, sobre Siria, Turquía derribó este avión ruso, ¿no? uh -huh. Pensando que era sirio. Un avión ruso que voló sobre espacio aéreo turco durante, creo que fueron 14 segundos. Claro, claro. <ríe> y, los, y los turcos lo derribaron. Uh -huh. Pensaban que era de Assad y sabes Era de Putin el avión. <ríe>
0: bueno.
2: Y Putin lanza... En una conferencia lanza las, las medidas de represalia y anuncia se pruebe la importación de tales y tales y tales y tales vegetales y hortalizas turcas. Lo firma y después, después advierte que ni crean en Turquía, que ni crean en Estambul, que se libraron de esto con unas cajas de jitomates. Pero meses después... Cuando viene el, como unos 6, 7 meses después, viene ese rarísimo intento de golpe de Estado contra Erdogan, el pitazo se lo da Moscú, ah. y recibe apoyo de Moscú, y Erdogan sí, sí. queda bastante agradecido, compra sistemas antiaéreos rusos, en la OTAN, Estados Unidos está Ketrina, argumenta, ese sistema antiaéreo es incompatible con la OTAN, no puede ser que nunca se había dado que la OTAN comprara, que un país miembro de la OTAN comprara equipo militar ruso. Lo hicieron. De todas maneras, el negocio, bueno, Rusia y Turquía, o sea, Putin había sido siempre una persona muy paciente en lugar de bombardear en represalia. ¿Cómo que me derivan un avión? yo voy a bombardear para que vean que conmigo no se, pues, no se puede hacer eso, simplemente buscó la manera de, de hacer eso a su favor, y ahora, bueno, tiene una muy buena relación. Tiene Rusia su caballito
0: negro entre la OTAN, sí.
2: Y Rusia, y, e incluso logró la manera de medio mediar, si se vale la expresión, en el reciente conflicto de Nagorno-Karabaj, cuando Azerbaiyán de manera sorpresiva barrió a los armenios utilizando sus drones, por cierto, le gustó a los ucranianos esa imagen de drones de, de drones, destruyendo de tanques que compraron toda una flota de, de drones turcos.
1: ¿Y lo están presumiendo?
2: Sí y, sí, y Erdogan le dice a Putin, mira, no es nada personal, son negocios. Sí. Y Putin dice, bueno, sí, te comprendo. Claro. Eh, y por eso ese ataque, ese, no termino de digerir la decisión de lanzar un ataque tan... O sea, fue un... Es un volado muy...
1: Es una apuesta arriesgada, es una apuesta muy arriesgada. Es, una
2: apuesta, es un trompo que tal vez le termine fracturando sí. el dedo a... a Putin. Le da muchas ventajas a Estados Unidos. Mira, Ucrania sí. se va a olvidar de la hermandad con, la supuesta hermandad que hay con Rusia. Sí. Esto va a ayudar a que Ucrania cuaje una identidad nacional. Y curiosamente Rusia también, por cierto, porque se maneja precisamente lo que decía Mando esta idea de que Kiev es la madre de las ciudades rusas. Uh -huh. eh, y en la historiografía rusa bueno, en las escuelas rusas se enseña que Rusia, Moscú se origina a partir de Kiev eh, los príncipes de Kiev van repartiendo tierras a sus hijos uno a uno uno de los menores se tocó el, príncipe, el pequeño principado de Moscú que era pequeño era, no tenía importancia, estaba perdido en los bosques resulta que los bosques lo protegieron contra las invasiones mongolas fue prosperando, luego se dio cuenta, lo, la, las dinastías de, de, de Moscú se fueron dando cuenta de que era muy útil ser útil a los mongoles. Eh, cuando la invasión, eh, Genghis Khan y los descendientes de Genghis Khan, por ejemplo, los, los impuestos que cobraban los mongoles eran enormes. Había de vez en cuando algún príncipe ruso de algún principado que se negaba a pagar. Decían, no, no podemos pagar esto. Y los mongoles decían, vamos a atacar en represalia. Y a veces Moscú decía, si quieres yo ataco. Okay. Y así se volvieron, se volvieron el hombre de confianza de los mongoles. Y además sabían, mira, los mongoles te van a aplastar de cualquier manera, mejor lo hago yo. Y así se fue fortaleciendo Moscú poco a poco, pero siempre con esta idea de partimos de Kiev nuestra dinastía proviene de Kiev ahora, hay nacionalistas ucranianos que sostienen eh, no, 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 salieron de Kiev pero se mezclaron con los pueblos ugrofinos que vivían en esa región y ahora son totalmente distintos claro. eh, a Rusia le conviene incluso empezar a, a explorar también esas culturas eh, para también forjarse un linaje propio y ayudar a esa para que no sea tan traumática la separación el rompimiento con con Ucrania, con Kiev, porque el, es cierto, tienen, tienen mucho de Kiev, pero también tienen mucho de, de las culturas fino finougras, ahí, ¿no? Son unas tribus que hablaban un idioma ahí entre finés, eh, medio siberiano, que, y bueno, Ucrania, por supuesto, que va a acoger una idea nacional, ¿no? Ahora sí son ucranianos, mira, siempre dentro de Kharkov, por ejemplo, que era 70, una ciudad donde hablan 70% ruso, Uh -huh. y están siendo bombardeados por los rusos y ahora se van a sentir más ucranianos que nunca
1: claro La claro. sí, además es que
2: este,
1: esta, esta, esta guerra este, la Rusia tenía desde mi perspectiva eh, tenía algunos años como preparando el tablero para eh, ser otra vez un actor internacional muy relevante ¿no? Eh, sí, sí, ¿no? sí Alejándonos de, ese, de, esa, de la posgráfica inmediata y el dominio estadounidense, la hegemonía, ¿no? Eh, Rusia comienza a preparar el, el tablero, ¿no? Desde, no sé, de, de Siria, viene el Vasco, En el Oriente
2: Medio, simplemente está jugando, ¿eh? ¿no?
1: Crimea fue fundamental, bien, claro, para decir: a ver, un momento, eh, hay, un, hay un espacio de seguridad que no voy a soltar y ahora estoy. Eh, lista para soltarla, ¿no? Por eso yo no estoy de acuerdo, no simpatizo con quienes anuncian, creo que es más una cuestión este, de retórica, en fin, de decir, no, Putin lo que tiene son, lo que quiere es revivir el, al gran imperio ruso, ¿no? o al gran, el imperio no, ruso. No, no, no No, no va por, yo creo que no va por ahí, no es no. esa la cuestión, ¿no? Ni tiene cómo financiarlo, ni cómo platicarlo, no va por ahí, es una cuestión de seguridad pero que también permite ir siendo un actor relevante en la política internacional, y muy relevante, ¿no? Eh, pero, si, 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 si Rusia en efecto, digamos, sale victoriosa de, de este conflicto, eh, ¿qué quiere decir? Impedir que Ucrania realmente ingrese a la OTAN, por supuesto, obvio, manteniendo Crimea, que, que es central ¿no? y vital sí, sí. tal cual, para Rusia sí, sí, sí. si lo logra Rusia entonces dará un paso más a esa presencia como un país de poder, no de más poder en la política internacional, lo cual me parece llevar, llevaría o está llevando paulatinamente a una suerte, tal vez no es el concepto adecuado, pero a una suerte de eh, guerra fría 2.0, o sea no en términos de una división ideológica del mundo, no sería eso ¿no? Sino simplemente un país poderoso que comienza a complicarle la elección a Estados Unidos. Pero si, pero si Rusia no gana, el escenario es completamente distinto.
2: Mira, eh, coincido en mucho. Mira, a Rusia no le interesa en lo absoluto reconstruir el imperio zarista o el imperio soviético, porque ni claro. le interesa Estonia, Letonia ni Lituania. No le interesa Uzbekistán. Tayikistán, esas regiones donde hay desórdenes religiosos, étnicos, hay pobreza, hay, o sea, son territorios que que ganaría Rusia, teniendo que responder por ellos, administrándolos, nada, eh, ahora Rusia juega mucho a lo que llaman en ruso eh, el de que es como el extranjero cercano. Eh, Rusia sabe que no tiene la proyección internacional de Estados Unidos. O sea, si Rusia quisiera, no sé, Estados Unidos puede, me imagino que en media hora bombardear, por ejemplo, quién sabe por qué, pero si se le ocurre bombardearle Soto, podría bombardearle Soto. Claro. Si Rusia decidiera bombardearle Soto, pues pasaría tal vez dos meses antes de que pudiera hacerlo, <risa> tendría que mandar su único portaaviones de diésel, que además es bastante pequeño, porque lo construyó, curiosamente, para que pueda cumplir con los acuerdos internacionales de cruce por el Bósforo, que Turquía se lo acaba de cerrar, ¿no? Es un portaaviones pequeñito, se pitorraron de los británicos cuando cruzó el Canal de la Mancha para llegar a, a las costas de Siria y, y ayudar a bombardear a Alepo. Y de aquí a que llegue ese portaaviones a Lesoto, capaz que ya se les olvidó porque queremos bombardear a Lesoto, ¿eh? No, no tiene esa proyección, no, no claro. quiere competir a nivel internacional con Estados Unidos. Es como su, su zona. Exacto. Y eh, por cuestiones estratégicas, por cuestiones estratégicas, sí le conviene cuidar Siria, por ejemplo, que está ahí por el Mediterráneo, que es su salida al Atlántico, si no es por el norte. Bueno, ahora con el cambio climático puede cambiar un poco, porque durante siglos Rusia buscó un puerto libre de hielo todo el año. Sí, por eso Pedro el Grande luchó tanto por el Mar Negro. Las, o sea, por, eso, por eso tanta guerra contra, los, contra el Imperio Turco. Han no sé cuántas guerras, rusos y turcos. Eh, ahora, con el cambio climático, capaz que Murmansk, ahí por el norte ya se vuelve un puerto sin hielo todo el año. Uh -huh. eh, y también hay que, hay un actor también que entra aquí que no existía durante la Guerra Fría, eh, es China, ¿no? Que claro. fíjate, China tampoco tiene esa proyección y China ha elegido el, el Pacífico. Y China no se preocupa por el Atlántico. No sé qué pueda pasar en el futuro, no uno nunca sabe. Pero por el momento China pide su franja, que es el Pacífico. Rusia, hay cuestiones de Eurasia, la masa continental. Fíjate cómo uh -huh. Irán no condenó la invasión a a Ucrania, eh, suena, suena tremendo no la Unión Europea, pero si, bueno, China no condenó, India no condenó, no. Irán no condenó,
1: Pakistán no condenó, Pakistán tampoco, Pakistán
2: no condenó, los,
0: eh, y
2: se, los, y se de manera los
0: Saudis víctima, tampoco, ni no, tampoco los
2: Emiratos, y parece que Brasil de pronto se está echando para atrás con las cosas, como que se está absteniendo en condenar sumé ahí las poblaciones de algunos países que no condenaron, <ríe> para hacer un experimento, y me dio como el 44% de, de, de la población mundial se encuentra gobernado por países que no condenaron.
0: Bueno, pues India y China nomás sumadas ya...
2: Sí. Ya son treinta y tantos. <ríe> son, son como el 18 y 17% de la población mundial. Sí. Entonces, entonces Rusia no está tan aislada ahora el poder económico de la Unión Europea, pero mira, encuentra mercados en mercados para gas, que es lo que está exportando. Ahora, también Rusia está exporta, bueno, ahora no sé qué tanto sirva eso, ¿no? pero no es una gasolinería con cohetes nucleares Rusia. Es como el 15% de su ingreso es petróleo. Eh, dos terceras partes de la economía son servicios. Eh, produce, bueno, es el segundo exportador creo de armas, eh, llega a producir algo de maquinaria de precisión, tiene mucho mineral, aparte de petróleo, fabrica cohetes espaciales, que no cualquiera, uh -huh. trigo. O sea, tiene, tiene con qué defenderse, pero eh, un tema en el que yo sí soy bastante flojo es en estos temas de transacciones bancarias y SWIFT y todo esto. Eh, dicen que se preparó para un golpe así, ahora yo no sé si esperaba este ramalazo que les ha llegado por todos lados o cuánto tiempo vaya a aguantar Exacto. así ahora si encuentra salida por Asia para empezar a comerciar por Asia, por ejemplo decían Rusia va a perder gran parte de su flota comercial porque gran parte son aviones eh, Airbus por ejemplo eh, Rusia fabrica aviones, los Antonov que de vez en cuando se caen. No sé si sea la oportunidad de producir más y mejor, ¿no? Claro, de
0: depender de otro mercado, como el, como el chino.
2: El chino, en India, están ahí metidos uh -huh. también, como que tienen, tienen intereses. El, al día siguiente, creo que de, de la invasión, recibió al jefe de gobierno pakistaní. O sea, hay movimiento. Hay movimiento. Acá en Europa estamos muy centrados en mirarnos el ombligo. Y pensar que somos acá en Europa. Yo, bueno, yo digo somos porque estoy aquí, no porque yo soy claro. o sea, yo soy mexicano, ¿no? pero aquí en Europa se cree que somos la comunidad internacional. Pin de parte uno.
0: Esto fue Somos Político.